0: 好，各位朋友好！般若星空继续跟大家来聊欧洲史。上一次咱们说到，啊，罗马帝国在大不列颠群岛上觉得什么威尔士啊、什么伦敦低地利区啊都没问题，但唯独在北边苏格兰地区感觉到遇到了很大的阻碍。看似好像赢了那场战争，但最终呢，感觉苏格兰人的韧性十足啊，到了高地以后。养精蓄锐，没事过来呢，还要对你侵扰，对你进行这种反叛啊！不挠不屈的性格，非常的让他们感到惊讶，所以最终也以至于到了公元的一二二年，不得不说，还是依靠于整个这个一百一十七公里的哈德良长城为界，划分了一条这么一个边墙。北边 呢， 苏格兰地区我也就不管你了。我们自己 呢， 只是管南边这片地区就行了。这三年的平叛战争实在是太痛苦 了， 所以罗马已经对于哈德良长城以北的地区不再感兴趣了。有朋友 啊， 也是在后边的聊天的过程中 啊， 包括在微信号里 啊， 呃， 这个去沟通交流的发了一些。问题啊，说这苏格兰人是不是确实是啊韧性十足，战斗能力非常强，所以呢，让人感觉到，嗯，他们一直不太好被征服，有这方面的原因。我们也看过后边的历史中的演绎的一些电影，包括像这个呃《勇敢的心啊》啊等等，但在这里边我们不能。不提一个我琢磨的问题啊，就是说人和人可能都差不了太多，但是苏格兰人为什么能够坚持这么长时间而不被这么强大的罗马帝国征服？有战斗能力的原因，有呃人本身的原因，但我觉得最重要的原因就是因为他们的文化的原因，文化这个软实力呀、啊。看似平常，在这种，嗯，这个太平盛世里，没觉得有什么书画、音乐、舞蹈、语言啊、呃、等等，大家也觉得就是一种，呃，吃饱了以后可以有时间去欣赏的这种东西。但是，一旦遇到了兵荒马乱，一旦遇到了要亡国要灭种的时候。可能武器没有了，可能战斗的人员减少了，但文化这个词这个东西啊，就在这个时候凸显它的重要性。我们就拿苏格兰这个跟罗马帝国这个例子为这看一下哈、啊，苏格兰人能够坚持到现在，是因为他有自己的文化传统底蕴在里边作为积累，比如说。我们觉得并不重要的苏格兰方格群。比如说苏格兰人自己的语言盖尔语，甚至于比如说苏格兰著名的乐器风笛。正是这些文化的积累，导致了苏格兰能够一直不被罗马帝国所攻破，而且直到今天还保持着这么强烈的民族个性、民族特性在里边。文化的这种作用啊，不容小觑。当一个我们看古代历史的时候，一个民族被灭的时候，一个国家被征服的时候，他首先要做的事情就是要打击你的文化，打击你的文字。举一个不恰当的例子啊，虽然现在都是呃算是中华民族了，但当时清。攻过来以后，清政府整个接替了明政府以后，啊、为什么要去说你要去留辫子，你要去学满语，你要把生活习性啊从你原来的这个明朝的时候变过来，它是有原因的。包括你说当时这个清朝初期的文字狱也好，我们看《鹿鼎记》文字狱也好啊，虽然有一些夸张演绎。但为什么要这么做？他要从文化上把你打败，因为本身呢，你的文化有自己的特性，更何况源远,远流长的华夏文明这么长时间，那你从山海关外过来这些清兵，他是无法去用文化跟你去抗衡的。说你看我这个多先进，你这个多不先进啊，所以说你接替我文化，你能顺理成章。但他不是这样，他知道你的强大之处在哪儿，所以他要从根上、从教育上、从下一代上开始去解决你这个问题。所以这也是清朝接了明朝以后的聪明之处，但也另一方面反映出文化之重要性。像苏格兰和罗马帝国的之间这场战争、战役一样，苏格兰保留了他的风格群。即使是说大部分的战斗的士兵消失了，啊，战斗士兵牺牲了，看到同族人穿着方格裙，看到同族人之间互相不说英语，去说盖尔语，不说法语，去说盖尔语。当只剩下几支部队面对罗马大军，这时候悠扬的风笛响起的时候。能体会到那是一种什么感觉吗？一种悲愤和悲壮的心情，在每一个战士中，每一个苏格兰心底，苏格兰人的心底，在激荡，在回响。所以从这个历史事件啊，我们不能简单的是说苏格兰，因为它有高地，因为呢，罗马帝国不愿意再去北方。去在征战这么多年，因为还有其他的对手、敌人牵制着罗马帝国，不简单是这个问题，要看到里边深层次的文化底蕴所起的关键的作用。那么，在罗马帝国，总之是对苏格兰已经没有任何兴趣了，转而。他们又开始寻找新的对手。那么，究竟这个对手是不是在东方？罗马帝国又是怎么样来逐步解决他所面临的敌人？那么，在这个过程中，我们去意大利旅游，看到了著名的高达有十几米、二十几米，很壮观的图拉真柱的时候。就知道一段新的历史即将展开，这就是罗马帝国上著名的一位皇帝图拉真。好，今天呢这期节目呢，咱们跟大家就先聊到这里。那么也希望有兴趣的朋友多去在听我的这个节目，了解历史的同时啊，去各地旅游的同时。能够真正感受到历史给我们带来的深层次的辩证的哲学的东西在里边。每期节目都希望你能有一个深层次的提高，而让自己变得更加的睿智。感谢各位的收听，那么我们下一期节目再见。